0: Muy buenos días, bienvenidos a este Amanecer con Jesús y saludamos en este momento a nuestros amigos y hermanos que se conectan en esta hora 6 de la mañana de jueves 23 de julio. Como siempre, nuestro amigo y hermano José Bernardo Díaz, allí siempre muy fielmente conectado, muy temprano. Nuestra hermana Carmen Bravo, Ludi Díaz. Dariela Oyola, Ruiz Salvador, Ángela, María Sánchez, Fanny Gordillo, todos ellos y muchas más personas que se están conectando en este momento. Muy buenos
1: días, Pastor Joel.
0: Muy buenos días, Paulita. Veo que estás en ambiente exterior, muy agradable allí en sí, tu sí, casa. Juan. El Señor te bendiga hoy. Amén. Muy bien. Nos unimos a esos saludos también, a nuestra querida profesora Carrillo Bravo, a Nora Parrado, hermana, Dios me la acompañe hoy. Duber Morales, gracias por estar. Muy buenos días. Ay, en Cristo, muy bien, bien, excelente. Qué bueno es saludarnos en esta mañana, saber que el Señor nos bendice, nos da un nuevo día y que sus misericordias se renuevan cada mañana. Esto es algo realmente maravilloso, ¿verdad, Paulita?
1: Sí, señor. Muy sí, bien. bien.
0: Vamos a invitar aquí a mi esposa. Buenos días, amor. Bienvenida a Amanecer con Jesús.
1: Gracias, amor. Buenos días. Buenos días, Paulita. Muy Buenos días. días a todos los hermanos que allí están fielmente conectados. El Señor les bendiga en este nuevo día que nos regala. Bueno, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes en esta parte especial que estamos hablando acerca de de cómo contribuir a la atmósfera eh, celestial que necesitamos tener en nuestros hogares. Y bueno, una de las amenazas que hemos estado hablando, queridos hermanos y amigos, eh, que amenazan nuestro hogar es la falta de amor. ¿Mm? Pero ayer hablamos que hay algo bien especial que nos dice el Espíritu y profecía y también la palabra del Señor, que el amor debe expresarse en hechos, por eso les enfaticé que debemos expresarlo con abrazos, con besos, ¿verdad? Que no debemos convertir nuestro hogar como en un orfanato donde no hay caricias, donde no hay besos. Esto debemos vigilarlo continuamente y nosotros como jefes de hogar, padre y madre, debemos entonces contribuir a que este ambiente eh, hermoso esté allí, debemos expresar nuestro amor por medio de hechos, pero hoy quiero hablarles también que es supremamente importante que, que haya un ambiente de amor, es expresarlo con palabras y también todo es que lo que estamos sacando viene de los consejos del espíritu y profecía y de la palabra del Señor. Aquí en Palabras de Vida el Gran Maestro, en la página 270, nos dice De todos los dones que hemos recibido, ninguno puede ser una bendición mayor que este. Con la voz convencemos y persuadimos. Con ella oramos y alabamos a Dios. Y, y con ella hablamos a otros del amor del Redentor. Entonces, eh, uno de los dones, el mayor don que podemos tener eh, y una mayor bendición es el de expresar con palabras lo que nosotros sentimos, lo que nosotros eh, pensamos. Así que también el apóstol Santiago nos dice que cómo puede ser que una fuente de agua, una fuente de agua no puede dar, eh, digamos, una agua amarga y una dulce, ¿no? una fuente de agua, o da agua dulce o da agua amarga, ¿verdad? Así debe ser eh, nosotros, nosotros que tenemos la bendición del Señor, que Él nos da ese amor tan grande en nuestros corazones, pues que lo que puede fluir de nosotros, amor, ¿verdad? No pueden fluir palabras ásperas, no, por, no podría fluir palabras eh, que ataquen, que dañen, y si eso está ocurriendo, entonces hay algo que debemos llevar al Señor. Por eso también eh, el apóstol Pablo nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y, y de y dice también otro versículo: dice que de, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces. Si en algún momento estamos perjudicando esa atmósfera familiar con malas palabras es porque nuestro, hay un problema en nuestro corazón y debemos entregarle al Señor ese problema, llevarle a Él esa situación para que nuestro corazón sea eh, diferente, sea convertido y entonces podamos decir palabras eh, saludables, palabras que van a traer bendición, van a llevar bendición a las personas. Así que en este libro que tengo acá, La atmósfera celestial del pastor Pedro Iglesia, él nos aconseja que en nuestro hogar deben haber cinco, cuatro grupos de palabras. Y el primero que les voy a decir hoy es el grupo de las palabras de ánimo y de aliento. ¿Por qué es importante practicar estas palabras en el hogar? Porque, queridos hermanos, vivimos en un mundo de conflicto, un mundo de dificultades, un mundo en que siempre vamos a tener problemas. Y podemos estar siendo atacados, por ejemplo, por la parte financiera, podemos estar siendo atacados por la enfermedad, ¿cierto? Falta de dinero, falta de trabajo, y todas estas cosas nos estresan. Entonces, puede ocurrir que, eh, digamos, palabras que no sean muy buenas, pero cuando eh, tengamos esa situación, cuando tengamos, eh, estemos preocupados y estresados, las palabras de ánimo y aliento son una medicina. Podemos decir amor, en el caso, digamos, mío con mi esposo, si estamos en dificultades, podemos decir amor, eh, el Señor está con nosotros, Dios siempre está con nosotros, Él nos va a ayudar. Palabras de ánimo. Eh, intentémoslo, avancemos, confiemos en el Señor, lo podemos hacer. Igual podemos decirle a nuestros hijos, ¿cierto? Cuando ellos es, están desanimados, cuando ellos están preocupados, darles esas palabras de aliento a ellos. Tú lo puedes hacer, eh, estoy contigo, yo te voy a ayudar. Todas estas palabras van a ser una bendición para que la salud de, emocional de nuestro hogar esté cada día mejor. Eh, otro grupo de palabras que les voy a dejar en esta mañana es, son las palabras de agradecimiento. Y debemos practicarlas. Siempre decir gracias, te lo agradezco. Cuando nuestros hijos hacen eh, nos ayudan, ¿cierto? Hijo, lo hiciste muy bien, muchas gracias. Y a veces perdemos estos pequeños detalles, pero son importantísimos practicarlos en el hogar. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, queridos hermanos. Mañana les voy a compartir las otros dos grupos de palabras que no deben faltar en nuestro hogar para que esa atmósfera que estamos procurando tener en nuestros hogares, bueno, en la paz del cielo, sus ángeles estén con nosotros. Y bueno, con nosotros el Señor pues hará grandes cosas en nuestro hogar. Siempre, siempre debemos ir al Señor para que Él nos ayude y para que todos los retos que tenemos, los desafíos, pues podamos salir adelante. Dios les bendiga, hermanos, un feliz día. Vamos a continuar con nuestro hermoso programa. Amanecer
0: con Jesús. Muchas gracias, amor. Dijiste que hay que decir palabras de gratitud, así uh -huh. que muchas gracias.
1: Uh -huh. gracias. Muy bien,
0: tenemos nuestro querido amigo desde Vista Hermosa, esa población bellísima del Meta, Pastor Esdras, buenos días, bienvenido a Amanecer con Jesús.
2: Muy buenos días, Pastor Joel, buenos días, hermana Maricela y buenos días a cada uno de nuestros hermanos que se conectan en esta hora. Es un gusto poder acompañarle nuevamente en un amanecer con Jesús.
1: Amén.
0: Es un gozo tenerle también con nosotros. Eh, saludos también a Karencita, su esposa, Samuelito, que también madrugó, madrugó amanecer con Jesús y entonces no dejó a la mamá acompañarnos.
2: Es, sí, 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 señor.
0: Bueno, así son los bebés. Ellos sienten como la presión, sienten como la emoción del asunto y se despiertan pero bueno, gracias al Señor que tenemos esos hijos, son un regalo maravilloso. Es hora de conectarnos con el Señor, hoy estamos orando por los tesoreros, ¿verdad? Así que es el motivo especial de oración, así que adelante, el Señor te guíe en este momento de conexión con el cielo.
2: Les invito para que tomemos una postura reverente de oración donde nos encontramos en nuestras casas, frente a nuestros televisores, dispositivos, y vamos orar de manera especial por cada uno de nuestros tesoreros de cada una de nuestras iglesias. Así que les invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Eterno y poderoso Dios, te damos gracias porque nos permites en esta hora de la mañana ver un nuevo amanecer. Gracias por el privilegio de la vida. Gracias, Señor, porque nos tienes con salud. Nos tienes, Padre Santo, libres de cualquier mal. Y rogamos de manera muy especial en esta hora de este jueves de mañana, mientras amanece, te damos gracias, Padre Santo, por esa labor incansable que realizan cada uno de nuestros tesoreros en cada una de nuestras iglesias. Te pedimos para que tú bendigas esa labor, Ayuda, ayúdale, Señor, a mantener siempre eh, en buen custodio los tesoros de tu iglesia. Dale sabiduría, Padre Santo, para la administración, para que tú les des la oportunidad a ellos en ese momento que les has dado de este cargo noble, importante dentro de las iglesias, para que tú les ayudes a hacerlo de la mejor manera. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice cada... Eh, sí proyecto que tengan personales y Señor ayúdeles a mantener siempre aferrados de tu mano porque necesitamos bastante de ti en ese momento. Bendice Señor también cada una de las iglesias de nuestra asociación en los diferentes distritos para que tú ayudes a nuestros hermanos que han pedido han plasmado por allí sus pedidos tú conoces cada uno de sus pedidos y sus oraciones las ponemos delante de ti para que tú contestes de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Bendícenos en esta hora de la mañana, bendice el tema que vamos a tratar a continuación, que sea edificación para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: Amén. Amén. Muchísimas gracias. Este es un momento especial de oración y es también momento de saludar a algunas personas que se han conectado: a Vanessa, a Miriam, a Rocío, muchas gracias, a Ludi Díaz, también a Dora y a Antonio Rodríguez. Es un privilegio eh, orar, conectarnos con el cielo y ustedes también pueden colocar sus peticiones. Al final oraremos de manera intercesora durante el día. También oramos por ustedes y les invito también para que compartan el link con otras personas que necesitan la conexión con el Señor. Muy bien, vamos a nuestro tema hoy, la palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Quiero preguntarles cuál es su héroe favorito del Antiguo Testamento, de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el personaje favorito? Si quieren escribir ahí en el chat, compartirnos cuál es ese personaje que más impacta sus vidas en el Antiguo Testamento. Yo sé que aquí el pastor Edras tiene uno también, ¿no?
2: Así es, así es, pastor, hay muchos personajes del Antiguo Testamento, pero yo creo que coincidimos con el tema de hoy porque uno de mis favoritos Ajá. es precisamente Elías.
0: Elías, muy bien, claro que sí, una de las cosas más importantes es el momento en que Elías sube al Carmelo, y desde allí eh, se dirime una de las más épicas batallas del Antiguo Testamento en la que se... Señor responde con fuego desde el cielo, eso es de una dimensión maravillosa. Eh, allí de un lado está el mar, está la ciudad de Haifa, del otro lado está la inmensa llanura de Meguido y allí en medio de los dos o con vista a ambos lugares está eh, la cadena montañosa del Carmelo y en alguno de esos montes que todavía no se puede precisar porque... El hueco que dejó el fuego, pues, no se, ha, se llenó y no, no, no sabemos dónde fue. Pero es un lugar espectacular porque uno dice, aquí el Señor dio su bendición a la oración poderosa de Elías. Y aquí están los personajes favoritos. Gabriela dice que José, también Job, muy bien, Erlendi. Eh, José tiene otro, Enoch, muy bien, Josué o oh, José tiene otro. Moisés, José, veo que José está ganando, está ganando José, claro, José también es un gran, un gran héroe bíblico, pero hoy vamos a hablar de Elías, y ahora quiero contarle que estamos cerrando nuestra sección en la que hemos hablado de la venida de Cristo Jesús, hoy estamos cerrando esa sección, y seguramente ustedes estarán preguntando, ¿y por qué cerramos con Elías?, eso parece extraño, ¿no?, a partir de mañana tendremos una nueva sección de estudio, pero hoy cerramos acerca de la venida de Cristo con Elías. Elías tiene que ver con las señales, con las plagas, con, con todo lo que hemos hablado del día grande y terrible del Señor. Bueno, pues hay algo especial. ¿Qué es lo especial? Pues lo especial es que el Señor dice que antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible, que estudiamos ayer muy bien, yo les envío al profeta Elías. Así que es muy curioso porque este héroe bíblico uh, no solamente aparece allí en el caramelo y en todas las funciones que realizó alrededor del de reinado de, del rey Acab, sino que el Señor dice que antes de que venga el día terrible del Señor enviará al profeta Elías, eso es Malaquías 4, y además dice que este profeta hará volver el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres. Que tienen una función especial. ¿Qué tendrá que ver el profeta Elías? ¿Cómo será lo, ese cumplimiento profético? Y no solo eso, sino que en la Biblia se habla de tres Elías, de tres profetas Elías, y es nuestro tema de hoy. ¿Cuál es la misión de ellos? En el Antiguo Testamento, Elías cumplió una misión, pero en el Nuevo Testamento encontramos otro Elías, y antes de que venga el día terrible de Jehová, un tercer Elías. ¿Cómo es esto? Así que, querido compañero Edras, explíquenos acerca de ese otro Elías que vendría justo en el momento en que Jesús estaba sobre esta tierra.
2: Muy bien, buenos días a quienes se conectan en este momento. Así como lo explica el pastor Joel, Elías es uno de los personajes fundamentales en el Antiguo Testamento y uno de los eh, personajes sobresalientes pero hay una fuerte relación en la biblia y una fuerte conexión lo dice en la misma biblia entre elías y juan el bautista ese es otro de los de los elías que se menciona o tipifica mejor la, uh, la vida del profeta elías y es que precisamente cristo eh, da un cumplimiento a esa profecía cuando nosotros leemos Mateo capítulo 7, versículo 11 al 13, y es que les dice que a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, pero dice el Señor que Elías ya vino. Y entonces los discípulos comprendieron que les hablaba era precisamente de Juan el Bautista, y es allí cuando se ve enmarcado de ese Elías que estaba hablando eh, la profecía. Pero cuando se le preguntó a Juan, y hay un versículo muy conocido por todos nosotros, se le pregunta a Juan si él era Elías, él dijo eh, contundentemente, no soy. Juan capítulo 1, versículo 21, dice, no soy. Y hay un versículo, eh, tal vez que hemos escuchado mucho, y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esa es la respuesta que da Juan el Bautista, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Así que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que ese Elías, esa representación de Elías está dentro del de ministerio de Juan el Bautista y en qué sentido, ahora vamos a ver por qué en qué sentido Juan el Bautista era Elías pues precisamente cuando nosotros vemos la, el ministerio de Elías allí con el pueblo de Israel y todo lo que hizo allí eh, por el pueblo, por por ser un profeta de Dios y lo que hizo allí en el Monte Carmelo, nosotros vemos que eh, lo que hizo Elías fue que las personas se convirtieran su camino y cambiaran su camino o cambiaran su vida, se arrepintieran y empezaran una nueva vida en Cristo, o una nueva vida en Dios, que cambiaran y se apartaran de sus malos caminos, de la idolatría y todo lo demás. En ese sentido es que Juan el Bautista también representa a Elías porque dice la Biblia en Lucas capítulo 1 versículos 16 y 17 que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, haciendo referencia a Juan el Bautista para volver los corazones de los padres a los hijos de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En ese sentido es que Juan el Bautista era Elías por su misión, por su ministerio, porque Elías hizo convertir, a, bueno, Dios hizo convertir muchas personas nuevamente al camino a través de Elías. Es así como eh, Juan el Bautista, eh, a través de su predicación, muchos iban a convertir al Señor y estaba anunciando la venida del Mesías. Pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos algo interesante, por lo cual eh, el profeta Elías y el personaje de Elías se hace bien interesante. Cuando Elías o lo acusaba, el rey Acat, que le decía, ¿por qué turbas a Israel? Y entonces Elías dice, es que yo no turbo a Israel, sino que tu casa, tú y toda la casa de Israel, de, de Dios, ha dejado los mandamientos de Jehová y ha seguido a los baales. Miren, hoy día muchas personas han olvidado los mandamientos de Dios, se han dedicado a ir por otros caminos, han dedicado a seguir otros baales o a seguir a los baales, eh, pero Israel había olvidado a Dios y se había ido en pos de la idolatría. Y encontramos nosotros que precisamente Elías lo que estaba haciendo era anunciando diciéndole, yo no estoy turbando a, ninguna, a ningún pueblo, lo único que les estoy recordando es que toda la casa, todo Israel se ha olvidado de los mandamientos de Dios y ha seguido a los Baales y una sencilla respuesta eh, le hizo conocer Elías a todo el pueblo cuando encontramos nosotros esa maravillosa historia y la vida del profeta Elías, cómo el Señor lo sostuvo, cómo el Señor lo mantuvo delante de, de en el desierto, delante del pueblo, delante de todos los profetas de de Baal. Elías da un, un texto o unas palabras que nosotros a, aún en nuestro momento nos nos marcan mucho y es precisamente las que encontramos en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21, que fue una, una propuesta sencilla a todo el pueblo, y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle y si Baal, ir en pos de él. Eso es un, es un texto que, que nosotros debemos tener muy en cuenta, porque allí el, eh, Elías estaba predicándoles, eh, a todo el pueblo y les dijo hay dos caminos únicamente el camino de Dios y el camino de Baal si ustedes okay. creen que Dios es Dios verdadero, seguidle si no, pues id en pos de él y seguid el camino de Baal hoy en día okay. la humanidad tiene dos caminos que escoger, el camino de Dios o el camino de Satanás el camino del bien o el camino del mal así de sencillo, no hay un tercer camino solo está ir por el camino de Dios o por el camino de Satanás yes. tenemos un gran reto en este, mm. en este mundo, porque hay muchas cosas que nos llaman la atención, hay muchas cosas que tal vez nos captan de este mundo, que son, para muchos son deleites, es, es chévere, es bueno, pero hay que seguir el camino de Dios, como la invitación que le estaba haciendo eh, este, Elías al pueblo de Dios. Yeah. Y finalmente, cuando, cuando volvemos a, a la vida de, o al ministerio de Juan el Bautista, ¿cuál era lo que estaba predicando Juan el Bautista, sencillamente en Mateo capítulo 3, versículos 2 y 8, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Era el mismo mensaje que estaba predicando, eh, que estaba predicando Elías, y era el, el arrepentimiento. Así que hay una fuerte conexión entre Elías, el profeta Elías, y Juan el Bautista como el segundo Elías de la Biblia. Y el resultado final de este mensaje, pues lo encontramos nosotros allí mismo en el capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice que salían de él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así que después de ese, esa predicación, mire la conexión que existe entre Elías eh, del Antiguo Testamento, el profeta Elías fue, predicó, eh, muchos se arrepintieron y muchos siguieron y se volvieron al camino de Dios, ahora Juan el Bautista viene, predica de que viene Jesucristo, el Mesías muchas personas se arrepienten y comienzan a seguirlo de la misma manera encontramos nosotros esa conexión entre Elías eh, del Antiguo Testamento, el profeta Elías y el segundo Elías que es Juan el Bautista, y hoy también tendremos una parte importante que es el mensaje del Elías de hoy. Entonces vamos a continuar con el pastor que va a tener esta parte.
0: Muchísimas gracias, pastor Edras. Qué interesante, ¿no? Es un paralelo precioso el que hemos estado viendo entre el Elías, eh, digamos el Elías inicial, el Elías del Antiguo Testamento, el Elías propiamente Elías, que es el primer profeta, que su tarea es hacer volver el corazón de los padres a los hijos, en este caso, o de los hijos a los padres, en este caso, de Israel hacia Dios, ¿no? Y es lo que logra allí en el Carmelo de manera espectacular cuando pregunta si Jehová es Dios, seguirle, si Jehová es Dios, ir si en pos de él. Pero el Dios que responda y el Dios que responde por, con fuego es el Dios verdadero. Y toda la multitud termina postrada diciendo Jehová es Dios, Jehová es Dios. Qué precioso momento de arrepentimiento, de transformación de un pueblo en el que Dios atrajo a esa humanidad hacia él. Y qué interesante que ese mismo espíritu, ¿no? por eso es que Juan el Bautista dice, no, yo no soy Elías, no soy Elías, pero venía con el espíritu de Elías en una función maravillosa que era preparar también el camino del Señor. Y su mensaje, como usted ha dicho, era también arrepentido, ¿no? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso quiere decir que hay un mensaje unido, especial, también antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y eso es lo que el pastor Darwin entonces nos va a explicar ahora, ¿no? ¿Cuál es el tercer Elías? ¿Cuál es el mensaje de ese Elías de hoy? ¿Quién es y por qué es importante para nosotros? ¿Y de qué manera? podemos entonces participar en esa eh, transformación que el Señor quiere. Buenos días, Pastor Darwin. Bienvenido.
3: Buenos días, Pastor Joel. Mi amigo Esdras, mi compañero. Muy... Buenos días. Buenos Me alegra saludarle. Buenos días también a todos nuestros amigos que están allí conectados. Estaba leyendo los mensajes y estaba aquí buscando unas citas del Espíritu de profecía para compartir con todos ellos. Este tema es muy apasionante, hermanos. Tal vez hay alguien, Pastor Joel, que está en su casa, y está diciendo, bueno, y esto qué tan, qué tan trascendental es, esto qué tanta salvación me trae, ¿O, o esto para qué lo estudiamos, ¿no? Pues finalmente sí, los Elías, pero pero esto conmigo, ¿esto en qué va? Pues hermanos, quiero decirles que esto es un tema muy trascendental, tan trascendental que hay personas que se han desviado de la verdad porque han tomado el tema de los, en este caso el mensaje de Elías, de una manera equivocada, y ahora se encuentran por caminos apartados de la verdad, de la senda de la verdad. E inevitablemente, Pastor, con el permiso de usted y de todos los que están aquí, hay que hablar de algo, y es que hay que hablar de un mensaje falso que se está relacionando y se quiere entrelazar con el mensaje adventista, y es el mensaje de la vara del Pastor, porque precisamente este mensaje eh, proclama que este tercer Elías que ha de haber es un hombre que ha de levantarse, pero cuando nosotros vamos al espíritu de profecía, ya ahorita en unos momentos les voy a leer a la Biblia, al comentario bíblico adventista, nos damos cuenta realmente de cómo será el cumplimiento de este pasaje de las Escrituras. ¿Cuándo dijo la profecía que vendría Elías? Bueno, como ya lo han dicho en Malaquías capítulo 4, versículo 5, dice antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Ahora, ¿cómo se describe este día grande y terrible? Nosotros lo hemos escuchado o estudiado en el versículo 1 que dice, Porque aquí que viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Me llama la atención porque cuando menciona sobre ese día, habla del futuro. Es decir, hay algo que aún no se ha cumplido. Es decir, que la presencia de este, podríamos decirlo de esa manera, de este Elías, aún no se ha cumplido todavía en nuestro tiempo. Ha habido uno que es el primado, el original, aquel con el cual tenía su propio nombre, Elías, que vino a la tierra, como usted lo describió, que desde el monte hizo descender fuego del cielo. Está el segundo Elías, que fue en el cumplimiento de Juan, eh, ¿por qué Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista adoptó el espíritu de Elías. ¿En qué sentido el espíritu? No quiero que malinterpreten esto. Quiero decir era porque tenía la vehemencia de predicar con poder el mensaje de arrepentimiento eh, a la humanidad que en ese momento le acompañaba. Y el pueblo, simplemente algunos de ellos, en su gran mayoría, no aceptaron el mensaje que Juan vino a predicarles, porque no era un mensaje popular, que les trajera regocijo, sino por el contrario, era un mensaje que les traía a ellos eh, una invitación al arrepentimiento, y es más fácil que nos inviten a recordarnos que Dios nos ama, a que nos inviten a recordarnos que debemos arrepentirnos, porque ante la presencia de Dios somos miserables, pobres, ciegos y desnudos, esos mensajes no calan tan bonito cuando son predicados. Pero ese espíritu, ese garbo que tenía el profeta Juan de predicarse, a eso se le llama también el espíritu de Elías. Ahora, para poder entender nosotros cuál es este poder de, de, del Espíritu de Elías que falta en nuestros tiempos, debemos entender el mensaje eh, del triple ángel de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 al 10, uh -huh. donde dice la primera parte, temed a Dios y dadle gloria. ¿Verdad? Es la primera parte del mensaje, porque la hora de su juicio ha llegado y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las uh -huh. fuentes de las aguas. La segunda parte dice, ha caído, ha caído la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y la tercera parte dice, y si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Así que como el mensaje de Elías y de Juan, también hoy en día se nos está haciendo un llamamiento al arrepentimiento y a la reforma a abandonar los cultos falsos, a abandonar la idolatría. No podemos nosotros estar de parte del Señor, decir que somos el pueblo de Dios, si todavía dentro de nosotros nos pasa lo que les pasaba a los fariseos entre su época, y era que utilizaban ropas rotas para mostrar su humildad, pero por debajo de sus ropas rotas fulguraban esos rayos, de, de orgullo que había en sus corazones, entonces no se trata solamente de, de utilizar una piel de camello, lo que el Señor desea de nosotros es un arrepentimiento que debe nacer desde lo profundo de nuestro corazón, y a ese mensaje de arrepentimiento Dios ha escogido un pueblo en la tierra para que lo predique de manera vehemente para que este mensaje se conserve si ustedes se dan cuenta hermanos queridos, eh, la primera parte del mensaje de los tres ángeles dice temed a Dios y doble gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorada a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y hay un mandamiento, dentro de los diez mandamientos, que está directamente entrelazado con la adoración a Dios como creador. Y es el cuarto mandamiento que hace referencia al día sábado. Así que en nuestro tiempo, los que proclaman o los que proclamamos este mensaje, el mensaje de los tres ángeles, los que proclamamos que es necesario temer a Dios, no a los hombres, no seguir las costumbres de los hombres, no adorar a los hombres, sino temer a Dios y darle gloria, eh, estas, este grupo, eh, los que proclaman este mensaje, constituyen alelías para este tiempo, con lo cual fue Juan en ocasión del primer advenimiento de Cristo. De la misma manera como Juan preparó el camino para que el Señor viniera por primera vez a esta tierra, de la misma manera Dios ahora eh, coloca un pueblo para que prepare el camino para su segunda venida. Por eso es que la iglesia adventista del séptimo día, Pastor, no debemos nosotros eh, nunca titubear de predicar la verdad. Por supuesto, la Biblia nos invita a que debe hacerse con amor, ¿verdad? Debe hacerse con paciencia, debe hacerse con doctrina, está allí escrito. Pero no debemos nosotros hacerlo eh, de manera atacante, pero sí siempre resaltando la verdad de Dios. Entonces, retomando otra vez para que quede claro en nuestra mente, si el día de mañana alguien se levanta y dice, ah, es que yo tengo el, el, el espíritu de Elías, entonces proclame, me proclama a mí mismo como el tercer Elías, podemos nosotros entender que esto no es así. Hay una cita del Espíritu de profecía que quiero leérsela, Pastor, y leerla a nuestros hermanos. Y dice, Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestido, su manto tejido con pelo de camello... Era una reprensión permanente a la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su régimen alimenticio, puramente vegetal, de langosta y miel silvestre, era un reproche de la complacencia del apetito y la glotonería que prevalecía por donde quiera. El profeta Malaquías declara, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y sigue diciendo acá, aquí el profeta, escuchen esto porque aquí es donde el espíritu de profecía recalca lo que estamos mencionando en esta obra. Aquí el profeta describe el carácter de la obra. Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías. Elías. Así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Así que, hermanos, debe quedarnos muy claro en nuestra mente, porque muchos se levantarán y si el mismo Satanás eh, tratará de, de vestirse como un ángel de luz y podrá hacer grandes portentos y no está de más que algún día se apareciera, o colocar a alguien sobre la tierra haciendo grandes maravillas y diciendo que también él es Elías. Y no debemos creer esto, debemos entender. El primer Elías tuvo su cumplimiento en el Antiguo Testamento, hizo caer fuego del cielo y reprendió a la nación en su momento. En un momento estuvo frente a muchos sacerdotes paganos y venció gracias al poder de Dios. El segundo Elías, gracias al poder de Dios, que fue Juan el Bautista, eh, tenía también ese espíritu de proclamar el mensaje de la verdad y preparar el camino para que, Jesús pudiera nacer en este mundo, ¿verdad? Y así lo hizo y así se cumplió. Y ahora, el tercer Elías, somos nosotros, aquellos que consideramos la Biblia como nuestro manual para avanzar en nuestra salvación, que creemos en el mensaje de los tres ángeles como está en Apocalipsis, ¿verdad? Como lo acabamos de leer en el capítulo 14, y que creemos que Dios nos ha dejado un mensaje especial. Y ese mensaje es de proclamar con vehemencia y con verdad, ¿verdad? Eh, y sostener los principios, el baluarte de lo que Dios ha querido que se haga con su pueblo. Y por supuesto, de la misma manera como Elías nos enseñó humildad, como Elías nos enseñó a apartarse de los lujos de los cuales él podía vivir, porque finalmente fue llevado allí a un arroyito, ¿recuerdan? Para que los mismos cuervos le alimentaran y estuvo allí por algún tiempo y después con la viuda. De la misma manera como Juan también se apartó de los lujos para estar en el desierto, para predicar con vehemencia pues indiscutiblemente es un llamado de atención a nosotros, que no solamente nuestra mente no se concentre en las cosas terrenales, sino que pueda estar concentrada en el cumplimiento del mensaje. Y es poder llevar el, el mensaje, llevar este mensaje de salvación a cada corazón anhelante que está allí esperando que se le hable de Cristo Jesús. Entonces, de esta manera, debemos orarle a Dios para que nosotros podamos ser podamos tener ese garbo, esa fuerza ese poder, como lo tuvo Juan el Bautista como lo tuvo Elías en su momento para terminar de predicar el mensaje en nuestros tiempos, y cabe una invitación pastor, a todos los que nos están escuchando la hermana Esperanza, la hermana Glensy, la hermana María Edith, la, la familia Triana eh, y es invitarles cuántos de los que estamos aquí nos gustaría pedirle hoy al Espíritu Santo que nos dé la potencia y la seguridad en nuestras palabras para seguir predicando el mensaje y preparar el camino para la para que la segunda venida de Cristo sea una realidad pronto en este mundo. Pues que Dios nos pueda bendecir a todos, Pastor, y que Dios nos aleje un poco de tanto lujo terrenal y nos ayude a concentrarnos en nuestra máxima meta, que es la vida eterna.
0: Amén, amén. Gracias, Pastor, por eso. Esta es una conexión maravillosa, ¿no? El Señor usa este tipo de profecías. Tenemos varios estilos proféticos. El clásico, que son las profecías que se cumplían de manera inmediata el, el apocalíptico, que es lo que hemos estado estudiando, y el, la, el tipológico, ¿no? Que el carácter el, el o el personaje se repetía o se repite eh, en la historia y una característica de esta profecía tipológica es que lo que fue local en el pasado, ahora se tiene un cumplimiento universal, ¿no? Así que es muy política cómo el Señor explica eso, ¿sí? Una cosita, Pastor, si nosotros recordamos el mensaje
3: del primer Elías, no era muy agradable, ¿verdad? Por supuesto, mm. hasta el mismo pueblo de Dios andaba en otras cosas, y, y cuando Elías dijo que había que arrepentirse, pues el pueblo pidió a ver qué iba a pasar, las pruebas, y todo el mundo estaba esperando que si era Baal Dios o era el Señor Dios, finalmente Dios lo demostró haciendo bajar fuego del cielo. Cuando viene Juan el Bautista pues finalmente también le quitan la cabeza, le, le matan, porque la gente no quería del todo aceptar el mensaje que se diera. Y eso nos trae también una, una amonestación y nos trae también algo a reflexionar. Eh, y es que no siempre el predicar la verdad va a ser algo que nos va a hacer famosos, ni va a ser algo agradable. Por el contrario, siempre va a causar esa diferencia. Cada vez que nosotros decimos, yo no me alimento de esta manera porque eso no agrada a Dios, eso va a causar espesor y espinas entre los que nos rodean. Cada vez que decimos, no, eh, una copita de vino a, al día o al año sí hace daño. Nosotros no participamos de eso, eso va a causar espesor. Así que, al igual que Juan, al igual que Elías, preparémonos para cada día encajar menos en este mundo, pero a la vez para prepararnos para encajar más en, el, en la vida eh, eterna.
0: Así es, así es. Muy bien, vamos a pedir a Paulita que también de la entrada al Pastor Esdras, a ver si coincidimos. Yo tengo cinco aspectos que quiero compartir, que conversemos juntos acerca de, de cómo eh, el espíritu de Elías es. ¿no? El primero, encuentro que el centro del mensaje es la adoración, ¿verdad? ¿Cuál fue el centro del primer Elías de adoración? Entre... Cómo se llamaba ese Dios entre Val, ¿no? Baal, entre Val y, y... y que muy Baal. bien. Así que y ¿cuál es el mensaje de, eh, del, del segundo Elías? Bueno, había alguien que era quien el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, solo Dios puede quitar el pecado. Y el mensaje del tercer Elías, ¿cuál es el centro de la adoración? <risa> ¿Cuál de los dos se anima a decir cuál es el centro? El mensaje, plena,
2: de de mensaje actual es la adoración a Dios referente a, al día de adoración verdadero.
0: Amén, amén. Miren qué bonito eso, ¿no? Interesante, el sábado. Claro, allí adorar que hizo el mar, la tierra, el mar y las fuentes. De la, excelente. Entonces, el primer punto de adoración, ¿no? El segundo, rápidamente, que el tiempo se nos va, ¿no? El estilo de vida, el estilo de vida. El estilo de vida de Juan el Bautista, de, perdón, de Elías, era austero, era humilde, era muy dependiente de Dios. Elías eh, Bautista, Juan el Bautista también. ¿Y cuál ha de ser nuestro estilo de vida? No? Un estilo de vida de dependencia del Señor. Hay una frase bíblica que dice, vuestro pan y vuestras aguas serán ciertos. Así como Elías en el desierto tuvo agua del arroyo y tuvo pan y tuvo hamburguesa, ¿no? Porque le traían pan y carne. Así el pueblo de Dios tendrá su alimentación al final. Hay que depender del Señor en el estilo de vida humilde, si esto. También eh, la humildad de Elías tiene que ver con permitir que Dios haga las cosas. Y en su estilo de vida, Juan el Bautista supo decir, es necesario que yo mengue pero que él crezca. Tercer punto. La predicación fue poderosa, una predicación poderosa. Elías logró que el pueblo se convirtiera. Eh, Juan el Bautista logró una cantidad de discípulos y preparar el camino del Señor. Una predicación poderosa. Me llama la atención la predicación de Juan el Bautista, ¿no? Pastor Darwin, usted que, que lidera el evangelismo. Imagínese, cuando hacemos una campaña, hacemos publicidad, invitamos a la gente, equipo de sonido, PowerPoint, especiales, hermosos, de alabanza. ¿Qué no hacemos, no? Y vamos donde está la gente. Pero este, Juan el Bautista, en el y comenzó a predicar. No sé cómo sería eso, ¿no? Tal vez alguien pasó y dijo, oiga, está predicando, y comenzó a contarle a otro y a otro. De repente había una multitud sin volantes, sin cuñas radiales. Impresionante la predicación, decía, poderosa. Muy bien. En cuarto lugar, lo que encuentro es fuego del cielo fuego del cielo, ¿no? En, Juan, en, en Elías, pues descendió el fuego del cielo y consumió el altar. Juan el Bautista, Juan el Bautista dice, yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí, bautiza en fuego y en el Espíritu Santo. Y el tercer Elías, nosotros, claro, especialmente el fuego, ¿no? ¿Cómo, cómo al, has, haríamos alusión al fuego?
3: Pastor, cuando venga esa lluvia del Espíritu Santo que será derramada para precisamente tener el poder de terminar, de proclamar el mensaje.
0: Amén, amén. Ahí está el fuego del tercer Elías. Precioso. Muy bien. Y terminamos el quinto punto, que no, no estamos agotando, por supuesto, los paralelos. Ustedes todavía pueden estudiar y encontrar muchos más, pero este es precioso. Preparar el camino para la venida del Señor preparación del camino. El primer Elías lo hizo para que la gente aceptara al Señor. El segundo fue muy claro para aceptar a Jesucristo, que venía como el Cordero de Dios, pero el nuestro. Y es por eso que este tema cierra toda la serie de la, de, del estudio de la venida del Señor. Y es que es la responsabilidad personal. O sea, el Señor está diciendo, mire, ustedes son los responsables. Ustedes tienen que estar listos porque... Vengo, pero ustedes son los embajadores, son los que anuncian, son los que preparan. Esto es emocionante. A mí me fascina esto, ¿no? Qué responsabilidad, qué responsabilidad. El Señor dice: Vosotros sois mis testigos, vosotros tenéis que. Eh, eh, en Jerusalén, en, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es maravilloso estos son cinco paralelos que he encontrado entre los tres Elías no sé si ustedes tengan algo más, uno más y una es cosa
3: es que se emociona uno sí. con sí. este tema y es que Ajá. cuando nosotros vamos al primer Elías él predica con vehemencia el mensaje a adorar al único y verdadero Dios uh -huh. y eso yo quiero que lo grabemos en la mente ¿cuál fue toda la razón de ser de Elías, del primer Elías? pues fue que la adoración se centrara nuevamente en Dios. El pueblo estaba completamente encerrado en adorar a Baal y a dioses paganos, ¿verdad? Traídos allí por la reina. Cuando vemos el mensaje del segundo Elías, lo que hace, o Juan el Bautista, para tenerlo claro, es, él es eh, organizar el camino para que en la venida del Señor la gente estuviera preparada para escuchar ese mensaje de salvación que iba a hacerse, es decir, adorar nuevamente a Dios. Y esto debemos grabarlo otra vez en nuestra mente. La razón de ser de Juan el Bautista era que el pueblo colocara sus ojos hacia la adoración de Jesús y que lo aceptaran como Dios también, ¿verdad? Y cuando vamos nosotros a la responsabilidad que nosotros tenemos como pueblo adventista, pues la responsabilidad que tenemos es adorar otra vez a Dios. Es el mensaje de Apocalipsis, ¿verdad? Que acabamos de, de leer. Adorar a Dios, eh, temed a Dios y darle gloria, perdón, Porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, ¿cómo se cumple la adoración a Dios en este tiempo en el cual nosotros nos encontramos? Indiscutiblemente, a través del único principio al cual Satanás le, le, da, le da piquiña que los seres humanos en la tierra guarden, y es el cuarto mandamiento, que es el sábado. El sábado es aquel que demuestra, en, según los mandamientos bíblicos, que resalta a Dios como creador. O sea, que nosotros no podemos, Decir que tenemos el, el Espíritu de Dios y que predicamos el Espíritu de Dios si no predicamos el sábado. No podríamos nosotros decir eso porque el sábado, el mandamiento del sábado, todo el mandamiento, todo el bloque de Éxodo capítulo 20, versículo 8, nos lleva precisamente al reconocimiento de Dios como el creador de nuestra vida y como el sustentador de cada uno de nosotros. Ahora también viene una amonestación a nuestras vidas. Ahora nos encontramos en pandemia, compañero Ezra y Pastor Joel, uh -huh. y cuán fácil es que lleguen las 11 de la mañana y que podamos estar todavía en pijama un sábado y por ahí colocando los himnos por ahí en un celular, pero dando vueltas en la casa, por ahí terminando de hacer cosas. Cuán fácil es que para nuestros días el sábado haya perdido la solemnidad desde la puesta del sol del día viernes, señores, que es desde donde comienza, no comienza el sábado a las 11 de la mañana con el culto divino, no, señores, comienza desde el día viernes de la puesta del sol, donde debe empezar a ser desde ese momento un deleite para nosotros, donde debe comenzar a ser un momento apartado para nuestra vida estamos observando el sábado realmente como Dios espera que lo hagamos, porque a eso es lo cual el Señor ha organizado esta iglesia para que predique con vehemencia y con poder su palabra, para que podamos exaltar el mandamiento donde se exalta al creador de la naturaleza, que es nuestro Dios, así que no solamente creamos que el sábado es el día del Señor, la invitación en esta mañana es para que lo guardemos y lo respetemos, reconociendo de esa manera que a través de ese mandamiento cumplimos eh, el propósito que Dios tiene con su pueblo, contigo, que estás allí al otro lado de la pantalla y conmigo, que es ser precisamente, ese, ese Elías, ese, con el espíritu de Elías, seguir predicando eh, la venida del Señor, que será muy cierta y muy pronta sobre nuestra tierra, Pastor Joven.
0: Amén, amén. Muy bien, el tiempo de cerrar ha llegado, queremos pedirle a nuestro compañero Esdras que nos lea un texto con el cual queremos hacer el cierre de este llamado poderoso que los precursores justo antes de que venga el Señor ¿no? qué responsabilidad decía sí, hermana eh, Aide y la hermana Esperanza ¿no? qué gran responsabilidad claro que sí, adelante pastores.
2: bueno antes de leerlo escuchándolos hablar venía a mi mente también otra, otra comparación que quiero enfatizar breve y es que Elías fue llevado al desierto para la preparación de una misión uh
0: -huh.
2: Juan el Bautista fue llevado también al desierto para prepararse para una misión sí. y el señor también nos llama a prepararnos a nosotros antes de cumplir una misión nosotros no sí. podemos salir a predicar si no estamos en una comunión con el señor no hay que irnos sí. al campo por allá eh, apartarnos para poder estudiar la biblia lo podemos hacer aún desde nuestra casa a veces creemos que estando en medio de la naturaleza apartado de la sociedad sería ideal cierto pero aún desde nuestros cuartos, desde nuestro estudio, nuestro comedor, nuestra sala, debemos prepararnos para la misión que tenemos y es la predicación del Evangelio. Así que me parece eh, importante esta parte también porque cuando va, vamos a cumplir una misión, el Señor nos llama y nos exhorta a prepararnos y Él nos prepara y es precisamente lo que quiero leer con ustedes, que es segunda, el segundo libro de Reyes, el capítulo 9, que dice... En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Tiene que interesante ver cómo no pidió nada más sino una doble porción de tu espíritu porque sabía que era lleno del espíritu santo y que era guiado por el señor y nosotros también podemos ser llenos del espíritu santo pero debemos tener una preparación previa para ese bonito y ese hermoso momento
0: excelente por este texto hermoso porque es lo que vamos a hoy a pedir al señor señor envíanos una doble porción de el espíritu de Elías y es más fácil para nosotros en un sentido, ya tuvimos el primer Elías y el segundo Elías que fue en Juan el Bautista, así que allí están esas esas dos caracterizaciones como ejemplo para nosotros y nuestra oración ha de ser contestada porque el Señor enviará ese poder maravilloso, no es el espíritu de Elías realmente, es el Espíritu Santo que obró en Elías, que obró en Juan el Bautista, el que obrará en nosotros y el reino de Dios entonces estará anunciado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. El Señor nos ayude a que esta sea una realidad.